0: Oi gente, tudo bom? Meu nome é Júlia e hoje eu vou falar um pouco sobre o Brasil atual. Eu vou começar falando sobre o Brasil rumo ao capitalismo. Até 1930, o Brasil não poderia ser considerado capitalista. Nossa nação era mais uma grande prosperidade rural e dominada politicamente pelas elites de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na década de 1930, o Estado começa a investir em infraestrutura, na criação de indústria de base e passa a subsidiar atividades econômicas capitalistas, a regulamentar a relação patrão e empregado com leis trabalhistas e aí vem a era Vargas com o um marco de modernidade para o Brasil. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre o golpe elitista, a política interna, o modelo de desenvolvimento, o modelo de industrialização, a política trabalhista, salário mínimo e leis trabalhistas. Eu vou começar falando sobre o golpe elitista. A ruína do poder das elites agrárias da hegemonia nacional foi apressada pela crise de 1929 e os setores agrários do Sudeste e Sul se aproveitaram dessa fragilidade para tomar o poder por meio de eleições e, posteriormente, pelas armas. A Política Interna A população não foi chamada a participar das decisões sobre as políticas adotadas. Assim, os passos em direção ao desenvolvimento estavam comprometidos ou manchados pelo sangue da tortura. A ditadura de Vargas foi mantida pela Força Policial e Militar. O Modelo de Desenvolvimento Aliou-se aos coronéis, e reprimiu a força destes sobre a política nacional. Contudo, não desmontou as bases do coronelismo regional. O um Modelo de Industrialização O um objetivo básico era o desenvolvimento de setores de produção de bens de consumo duráveis, tais como automóveis, fogões e geladeiras, e eles usavam pouca mão de obra. A Política Trabalhista era um desenvolvimento econômico comprometido com a acumulação capitalista capaz de fornecer as bases para que essas acumulações ocorressem. O salário mínimo. Com a existência do salário mínimo, havia uma tábua de medida que nivelava o ganho do trabalhador. Foi um instrumento fundamental na preservação de mais-valia, sem a incômoda presença de uma pressão natural do salário sobre ela em qualquer setor da economia capitalista, que se formava e se fortalecia no país. Leis Trabalhistas Retirou do trabalhador qualquer iniciativa de negociar sua venda no mercado. O governo de Vargas cristalizou a relação de forma que não permitiu desvios do combinado. O Regime Militar o regime militar só promoveu meios para que o processo de concentração de renda continuasse e fosse expandido ainda mais. Os militares conseguiram mais desenvolvimento econômico com maior concentração de renda. Isto é, só os ricos ganharam mais. Um, o dualismo socioeconômico. No nosso país, o dualismo se manifesta nas esferas sociais e econômicas a partir das desigualdades. A desigualdade social e econômica é um dos grandes problemas enfrentados pela comunidade global, que tem o capitalismo como seu principal ponto. Ela se dá a partir do crescimento da camada financeira mais rica, que detém a maior parte do capital, e se sobrepõe em relação à parcela mais pobre, que geralmente ocupa os cargos básicos do mercado de trabalho. Essa questão acaba contribuindo para o serviço informal e na maioria das vezes, ações ilegais, como a ocupação irregulares, e roubos e tráfico de drogas. Nova República A Nova República inicia com o fim do mandato do presidente general João Batista de Oliveira Figueiredo. Mas mesmo antes disso... O povo havia dado um notável exemplo de união e de cidadania, ao sair a sua de todo o país, pressionando o legislativo a aprovar a voto da eleição direta para presidente. O cidadão brasileiro voltaria a se decepcionar logo no início da nova república com a morte do presidente eleito em 1985, Tancredo Neves. Mesmo eleito indiretamente, este tinha participado da campanha de direta já e tinha um apoio popular, o que significava que nele estavam depositadas as esperanças de plena redemocratização do país. A seu vice José Sarney, político recém-chegado ao PMDB depois de ter passado pelo partido de situação no regime militar, coube o cargo de presidente e na publicação da nova Constituição Democrática de outubro de 1988. Já na economia, a política do seu governo foi um fracasso, pois não conseguiram conter a inflação. Em 2003, o PT com Luiz Inácio e Lula da Silva teve dois mandatos para mostrar seu projeto para o Brasil, destacando-se a política externa que se aproximou da África e da América Latina, além dos programas de auxílio à população carente enquanto o governo opta por manter as conquistas econômicas do plano real, gerindo seu crescimento. Pela primeira vez, o Brasil irá quitar as suas dívidas no plano externo, passando a ser até mesmo credor internacional, inclusive da grande potência mundial, os Estados Unidos. Com a percepção de seus dois mandatos foram um sucesso, o povo garante a Lula e ao PT a eleição de sua candidata, Dilma Rousseff, em 2010. Entretanto, o governo de Dilma enfrentou grande insatisfação popular. Em 2016, Dilma sofreu impeachment por crime de responsabilidade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.